0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. bij de Christelijke Mediator-podcast. Fijn dat je weer luistert. Op dit moment zit ik tegenover Alide Snitselaar. Nou, Alide, ik zou een heleboel over jou uh, kunnen vertellen... maar ik vind het eigenlijk het fijnst als je zelf eens wil vertellen... wie ben jij?
1: Ja, uh, wie ben ik? Ik uh, ben uh, Alide en we zitten hier op een werkplek in de kapel van uh, de herberg protestants ja, herstellingsoord zouden we kunnen zeggen. Pastoraal diaconaal Centrum, helemaal officieel. Ik werk daar um, als gastenbegeleider, maar ben ook wat verantwoordelijk voor de PR. Ik ben ook een beetje aan het afbouwen, want ik hoop over een paar maanden met pensioen te gaan. Dus ik vind het heel erg leuk om uh, zo op de valreep nog een uh, podcast te maken. Om dat uh, ook nog eens mee te maken. Dat, precies, He?
0: ja. ja. Nee, want ik zei het net al tegen, ja. uh, ik kom hier aangereden in het prachtige Oosterbeek. Ja. Ligt in een geweldig uh, natuurgebied en dan kom je de oprijlaan hier op. En dan kom ik bij een, een prachtig pand, het pastoraal diakonaal centrum, de herberg. Ja. Alido, de herberg, het is een pastoraal diakonaal centrum, mm -hmm. maar voor de mensen die niet weten wat dat inhoudt.
1: Ja, het is een heel oud pand, maar het concept van de herberg bestaat al 30 jaar ongeveer. Uh, het is ontstaan doordat uh, mensen in kerkelijke gemeentes ontdekten... dat ze mensen tegenkwamen, gemeenteleden, die iets extra's nodig hadden. Yeah. Liefdevolle aandacht, even uit de thuissituatie... Uh, een plek waar het ruimte krijgt. En dat is uh, wat uitgewerkt en uiteindelijk uh, is dat uh, dus de herberg uh, geworden...
0: Alweer 30 jaar geleden.
1: Ja, we bestaan, ik geloof, nu 28 jaar. Ja. Dus uh, zolang zijn we open. En sinds die tijd uh, hebben we eigenlijk steeds... Uh, op vorig jaar na een paar maanden corona... Uh, hebben we steeds gasten ontvangen uit het hele land... Ja. die uh, een time-out nodig hebben. We werken met heel veel vrijwilligers. Dus uh, gasten hebben vaak behoefte aan liefdevolle... Nabijheid en die vrijwilligers die staan daar echt garant voor. Dat is gewoon uh, geweldig. Uh, en uh, ja, de dagstructuur doet hen goed, maar ook het woord, het Evangelie wat open gaat, de Bijbel die open gaat, gesprekken die de mensen hebben. Dus uh, ja, mensen die knappen hier wel, uh, wel
0: op. Het is ja. echt een, een grote groep vrijwilligers die met elkaar. Um, ervoor zorgen dat er een veilige plek is... waar mensen echt even tot rust kunnen komen... als ja. ze om welke reden dan ook vastlopen. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk goed gezegd. Er is natuurlijk een kleine professionele staf. Yeah. Uh, uh, die staan op de loonlijst, zeg ik altijd. En dat zijn de mensen met de grootste verantwoordelijkheden natuurlijk. Maar daaromheen zijn 200 vrijwilligers. En dat varieert van mensen bij de administratie tot de receptie... tot mensen die de verhalen aanhoren van de gasten... en luisterend oor zijn, onderhoudsmensen voor de tuin, keuken. Dus alles wat gedaan kan worden door vrijwilligers... wordt door vrijwilligers gedaan. En dat schept een hele bijzondere sfeer.
0: Ja, ja. wat fantastisch. Want dat zijn dus echt allemaal mensen... die met hun hart en ziel zich hier inzetten.
1: Ja. ja, die het niet zomaar doen.
0: Ja. Nee. Prachtig. Hey, als we kijken, uh, Alida, wat voor mensen... Ja, ik wou bijna zeggen, wat voor mensen zijn hier welkom? Mm -hmm. uh, en wat voor mensen komen hier?
1: Ja. Welkom is iedereen die uh, zich kan vinden in ons concept, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus die mee wil doen met de, de activiteiten die er zijn. Uh, het is een soort kleine gemeenschap, vorm je een aantal weken met elkaar... Ja. Uh, en dan maakt het niet zoveel uit. Kijk, ernstige psychiatrie of uh, mensen die ernstige verslavingsproblemen hebben... die kunnen we niet helpen, daar hebben we de expertise niet voor. Nee. Maar mensen die op zoek zijn naar een warme plek... en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of dat is omdat je mantelzorger bent... of dat je te maken hebt met eenzaamheid... of dat je verlieservaringen hebt uh, meegemaakt in je leven... Uh, of omdat je somberheidsklachten hebt, of um, relatieproblemen. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is gewoon een time-out. De hulpverlening gebeurt vaak thuis. Nee. Hè? En dit is eigenlijk soms een, een vooraf, dat mensen eerst uitrusten en dan pas de hulpverlening ingaan, omdat ze te moe zijn voor de hulpverlening.
0: En soms gaat het samen op. Het is dus echt even een plek om tot rust te komen. En ja. niet per se uh, allerlei behandelingen en allerlei ingewikkelde... Nee. Echt, de rust ja. staat centraal.
1: De rust staat centraal. Dagstructuur, verhaal kwijt kunnen. Uh, ik zeg altijd, we geven geen therapie, maar het werkt wel therapeutisch. Ja,
0: precies. <lacht> maar dat wil ik zeker geloven. De kracht van rust is het. enorm.
1: Ja, ja, ja.
0: Hey, nou nou uh, zeg je van joh, hé, hey, uh, uh, we hebben een dagstructuur. Die mm -hmm. dagstructuur die biedt veel. Kan je iets vertellen over die dagstructuur? Is die dagstructuur voor iedereen hetzelfde? Ja, in principe is die voor iedereen hetzelfde. En
1: soms maken we wel wat keuzes als iemand te moe is. We hebben nu ook wel eens bijvoorbeeld met long-covid-klachten uh, mensen die komen. Yeah. Dan zeggen we, doe maar de helft mee, hè, in plaats van dat je een heel uur creativiteit doet, doe dat dan een half uur. Of in plaats van een heel uur uh, bijbelkring, doe dat dan een half uur. Of ga voor het toetje van tafel. Maar in principe doet iedereen dus hetzelfde. En dat zijn gewoon de drie maaltijden. Mensen moeten op tijd opstaan, dat is gewoon heilzaam. Yeah. Uh, tussendoor zijn er iedere keer rustmomenten. Iedereen heeft zijn eigen kamer. Er wordt heel veel gewandeld uh, in, de, in de omgeving. Mensen gaan even een boodschapje doen... En daar, nou, daartussen heb je dus een paar keer per week een Bijbelkring... waarin we allerlei thema's bespreken. Iets rondom het thema jij en de ander doen we. Iets over zelfvertrouwen, omgaan met conflicten, grenzen stellen. Nou ja.
0: Allerlei thema's. Ja. Dragen jullie die thema's aan of kunnen ja. mensen zelf ook thema's aan
1: Nee, meestal is het, uh, is het dat wij die thema's uh, doen. Iedereen heeft zijn eigen begeleider... En nee, uh, die, uh, die heeft soms ook een, een, een hulpverleningsachtergrond, maar altijd ook iets van een, een pastorale achtergrond. Mm -hmm. uh, en daarmee uh, daar worden dan echt, nou ja, met hen zijn echte gesprekken over waar, waarom mensen vastlopen. En dat is eigenlijk vooral hoofd- en bijzaken, uh, structuur aanbieden, soms uh, erkenning geven,
0: inzicht. En het echt weer structureren van de hectiek die er soms ook is. Precies,
1: ja. Soms ook kijken van wat zijn hulpvragen voor hulpverlening. Wat voor dingen loop je nou eigenlijk tegenaan en zou je hulp bij moeten hebben. Um, en dat proberen we altijd ook weer in verband te brengen met um, het spirituele. Het, 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 um, het geloof wat mensen soms... Uh, Haven, maar met grote vragen of wat weggeëpt is, of waar ze juist ook heel veel uh, aan, uh, aan beleven. Dus we proberen die, die, die dingen ook altijd in, in zo'n soort kader te plaatsen: van wat betekent dit nu allemaal als jij gelovig bent?
0: Het ja, is niet voor niks een een pastoraal diaconaal centrum. Ja. Zijn er trouwens ook mensen welkom die niet christelijk zijn?
1: Ja, de, uh, op zich uh, gebeurt dat soms ook wel, maar de ervaring leert dat ze er wel iets feeling mee moeten hebben. Dus vroeger op een christelijke school hebben gezeten en nu nog wel belangstelling bijvoorbeeld of zo. Hè? Dus uh, als mensen het helemaal niks mee hebben, dan is het heel bevreemdend voor ze. Hè? Dus aan tafel wordt er de Bijbel gelezen of een gedicht. of Er wordt uh, nou ja, weer mondjesmaat gezongen nu. Dus als je daar helemaal niets
0: mee hebt... dan is het ook niet fijn om hier te zijn. Is het is bijna verwarrend. Precies. Want je komt ja. hier omdat je uh, op de een of andere manier rust... en, en een behoefte hebt aan begeleiding. Ja. En als die begeleiding dan een taal spreekt die jij niet kent... kan het heel erg is worden. Dat is het, ja. Is alles wat hier gebeurt in de groep, behalve de contact, ik noem het dan maar even die je met je mentor of met je begeleider ja. hebt... Ja. is de rest allemaal in de groep? Ja, het is in de groep, maar het is niet zo...
1: dat ze persoonlijke ervaringen delen in de groep. Dus de groep is een ontspannen groep voor de mensen. En ze moeten ook altijd beloven... om eh, als ze hun eigen ervaringen willen delen... Hè, de reden waarvoor ze hier zijn, de zorgen... Mm. dan moeten ze naar de vrijwilliger gaan... En niet een groepslid. Kijk, helemaal voorkomen doen we dat natuurlijk nee, niet. Nee, want nee. je trekt zo een aantal dagen of weken met elkaar op. Uh, maar het moet in ieder geval niet belastend zijn uh, voor de ander. Ja, ik wou vragen, wat is de reden? Maar dat is dan dus het belastende. Ja, dat, kijk, heel veel mensen die hier zijn... die zijn heel erg gewend om te zorgen voor een ander. En zij moeten juist leren dat dat niet hoeft. En, en soms is dat gewoon een leerproces. Hè? Dat we ze leren van, je kunt in zo'n situatie zeggen... misschien is het goed als je dit even deelt met een vrijwilliger. Ja, ja. Dan is dat ook al een, een leerproces voor de mensen zelf. Hè? Dus we willen juist af van, van het leren aan elkaar in de groep. Dat is toch een beetje GGZ. Ja, zeker.
0: En um, dat is het hier juist niet. Dus het is niet een groepsproces waarin je van elkaar uh, uh, mag of moet leren. Maar het is vooral jouw individuele proces wat jij daarin nodig hebt. En verder zijn er mensen om je heen met wie je uh, een spelletje kan doen. Of ja. met wie je uh, iets creatiefs kan doen of een ja. wandeling kan maken. Precies, of wat dan ook. heel ontspannen. Ja. ja, dus echt low level um, dat contact instekend. Ja. ja. En hoe lang blijven mensen hier? Um,
1: gemiddeld denk ik nu zo'n vier weken. Ja, het was in het verleden meer. Mm -hmm. um, het is wel eens tot bijna zes weken. Het was altijd minimaal drie, maximaal zes. Nu is het minimaal twee, maximaal zes. Maar we merken dat mensen hebben meer haast. Mm -hmm. um, de mensen die komen zijn ook vaak jonger. Uh, hebben gezin. Uh, dus dan speelt dat ook. Of ze moeten zich uh, ziek melden. Uh, of ze kunnen het in de vakantiedagen nog net doen. Of... Ja. Dus ze hebben allerlei redenen waarom ze zeggen van het moet niet te lang uh, duren. Soms hebben wij ook die reden. Dat we zeggen van uh, als je heel lang hier bent, dan is het, de overgang naar huis weer zo groot. Kom je in zo'n bubbel. Precies, ja. Ja, en uh, vooral mensen die te maken hebben met eenzaamheid bijvoorbeeld... die hebben we nu, na de corona ook merken we dat echt wel... dat mensen toch wel uh, daar uh, heel erg veel last van hebben. Dan zeggen we, kom dan twee keer drie weken in plaats van één keer zes. Ja. He, dat je, uh, natuurlijk is het heerlijk om hier te zijn, maar dat is het leven niet. Ik zeg altijd, dit is een oase, maar je moet straks de woestijn weer in. En wat heb je dan nodig?
0: Daar gaat Dat is mooi dat jullie daar ook naar kijken. Want je kunt wel mensen hier uh, zes weken in een uh, warm bad leggen. En uh, vertroetelen en, en bij wijze van spreken voeten masseren. Maar dat gaat mensen uiteindelijk niet per definitie verder helpen. Nee,
1: nee. nee dat, is, dat is soms ook een beetje het, het kwetsbare van ons concept. Hè? Mm. Dat mensen toch... Ja, hier als het ware een beetje stil komen te staan. Dus ja. dat houden we ook wel een beetje in de gaten. En uh, we vinden het ook wel belangrijk en soms zelfs ook verplicht dat er hulpverlening is. Dat mensen daarna gewoon weer hulpverlening ingaan. En niet dat ze zeggen van nou ik doe die hulpverlening niet meer, want ik ga wel naar de herberg. Ja. Uh, want dat, dat werkt niet, want mensen moeten inderdaad het thuis zien uit te houden met wat er is. En, uh, nou ja, maar een oase, dat verdient iedereen.
0: Absoluut, en dat gun
1: ik <laughs> ook iedereen. En, en dat is... kan heel helzaam zijn.
0: Ja. ja, en het is daarmee eigenlijk ook gewoon even een oplossing... op het moment dat het je echt boven het hoofd groeit... Ja. en het niet meer overziet, om welke reden dan ook... dat je weer even back to basic kan en weer even kan kijken van... even hey, ja. ja. op adem komen. Op
1: adem komen. En het is soms ook goed voor de thuissituatie dat iemand even er niet is. Oh. Nou, um, uh, er kunnen spanningen zijn bijvoorbeeld in, uh, in huis... of, of um, op het werk, maar dat neem je naar huis mee. Mm -hmm. En dat, dat is gewoon dan geen fijn klimaat voor de anderen die er zijn. En nee. dan kan het, om even uit elkaar te zijn... Uh, dus ik denk nu even aan een man bijvoorbeeld die enorme stress had van zijn werk... en, uh, en financieel ook nog uh, zorgen en zo. Die liep zo met zichzelf vast, als het ware. En uh, als die dan de hele dag daar op de bank zit... En een, en een beetje, hè, dan is dat heel belastend voor ja. het gezin. En dat kan omgekeerd natuurlijk net zo. Ook, uh, dus dan kan het gewoon heel goed zijn... om een uh, om van de twee even uh, hier te hebben... Um, en nou ja, mensen, een poosje geleden ook een meneer met ernstige non-covid... die zei, ja, ik kwam thuis nergens toe. He, het lukte me gewoon niet. En hier was ik. En ik ging steeds een stukje verder. He, ik kwam met, met heel weinig krachten. Hij zegt maar ik, ik daagde mezelf uit. En dat gaat, daar ging hier veel makkelijker dan dat dat thuis ging. Want er werd koffie wel gebracht of he, zo. Dus, ja, ja, ja. Um, dus zo'n zo gezonde omgeving hier, wat het dan toch eigenlijk ook weer is... omdat het juist geen GGZ of zo is, doet mensen soms heel erg goed. En helpt afstand helpt ook om na te denken over wat is er eigenlijk aan de hand... en wat heb ik
0: eigenlijk nodig. Ik vind het mooi dat je zegt een gezonde omgeving hier... want dat is inderdaad als we naar de psychiatrie of de, de, de GGZ breed kijken... dan zijn daar uiteindelijk allemaal mensen die... Um ik wou zeggen serieuze problemen... maar mensen hier hebben ook serieuze problemen. Maar mensen die echt diepgaande hulp nodig hebben... en um, uh, op die manier zijn vastgelopen... dit, dit is, heeft eigenlijk echt een andere functie. Ja. Dus je komt hier in een gezonde omgeving... en we gaan vooral kijken naar wat heb jij nodig... om weer die rust te kunnen pakken. En voor iemand met longcovid is dat iets anders... dan voor iemand die uh, thuis in een moeilijke relatie... Ja. of, of uh, al dan niet tijdelijk vastloopt in een relatie... Ook dan kan het heel gezond zijn om eventjes daaruit even met afstand naar de situatie te kijken. Vanuit die negatieve spiraal waarin je misschien met elkaar gekomen bent. En weer even pas op de plaats. De meeste luisteraars van onze podcast mm -hmm. um, die hebben te maken met of relatieproblemen. Of met een scheiding. En dat kan zijn dat ze nog midden in de scheiding zitten. Dat kan zijn dat ze een half jaar verder zijn. Maar merken van joh, het is zo ingewikkeld om mijn leven weer op orde te krijgen. Met alles wat er gebeurd is. Met hoe ik me daartoe kan verhouden uh, tot mijn hemelse vader. Ik geen idee heb waar ik eigenlijk sta in mijn leven. Ik wil het goed doen voor de kinderen, maar het lukt me niet. Dus het, het palet van luisteraars laat ik maar zeggen, uh, zit heel erg in... ik loop vast in mijn relatie en ik weet niet wat ik moet... tot ik ben gescheiden en ik, ik dacht of hoopte of vind van mezelf... dat ik er nu eigenlijk zou moeten zijn, maar ik ben er niet. Mm -hmm. In hoeverre merken jullie dat ook deze doelgroep baat heeft... Um, bij een rustperiode hier in de herberg?
1: Ja, nou, als je dit zo omschrijft, hè, dan... dan is dat heel herkenbaar voor veel mensen die hier komen. Um, ik denk dat zeven of acht van de tien was vorig jaar uh, van de mensen die hier zijn... en dat zijn er altijd zo tussen de 150 en de 200 per jaar die ja. hier komen... hebben te maken met relatieproblemen. En dat kan inderdaad um, uh, in huis zijn... maar het kan natuurlijk ook zijn met een werkgever of met Zeker. Uh, ouders. Of, maar het speelt ontzettend. En uh, juist dan um, even afstand... Um, is ont, doet ontzettend goed mensen die uh, door blijven gaan in een bepaald ritme um, in de spanning of in, in het, um, eigenlijk de overspanning van henzelf, hè, waar mm. mensen dan uh, um, soms in zitten. Ja, die hebben geen rust en geen tijd en geen ruimte om eens even goed te kijken naar wat gebeurt er nu eigenlijk en wat zijn mijn zwakke plekken, of waar moet ik nog aan werken. Of Waar moet ik aan denken? Of hoe krijg ik duidelijke communicatie? Eh, noem maar op. Dus wij merken toch wel dat dat ontzettend goed doet. Ik kan me heel goed voorstellen. Om een poosje. Zelfs al is het nog helemaal niet zo dat er een, een dreigende scheiding is. Maar nee. gewoon mensen die, die vastlopen met elkaar. zonder dat er iets uitgesproken is: van we willen gaan scheiden of zo. Dan is het gewoon goed om even afstand te nemen en, en gewoon eens even te kijken. Ik zit regelmatig gewoon een, te, een telefoongesprek te bespreken. Hè? Dus iemand die hier is en die heeft telefoongesprekken met uh, thuis. Met man of de vrouw. En, uh, uh, en die, die zegt, het was zo naar. Nou, en dan, dan kijken we daar gewoon eens naar. Gewoon van, wat werd er nu eigenlijk gezegd? En wat had je gehoopt? En uh, was dat duidelijk? Uh, denk je dat hij of zij heeft begrepen wat je... Uh, zij, of wat je wow. hebt bedoeld. Oh, maar dat soort dingetjes, daar kun je hier, Dan kunnen ze gewoon daarna een halve dag over nadenken. Ja, ja, ja. En, en nog eens weer eens even proberen. Uh, een volgende avond bijvoorbeeld. Hè? Dus, nou ja, tot en met inderdaad het verdriet van, van, van een scheiding of um, korter of langer geleden, soms ook wel van langer. Yeah. Uh, langer geleden. Ja, dat, dat, uh, ik denk dat het, dat het heel goed kan zijn uh, om een poosje de even. Uh, thuis weg te zijn dan ja,
0: nee. ja ja en even echt tijd te pakken om ook uh, want ik, ik zeg altijd um, een, een scheiding is een enorm uh, rouwproces ja en een grote verlieservaring uh, op meerdere fronten ja het, het verlies van de echtgenoot het verlies van het gezin het verlies van de, de nou, wat zou ik zeggen de positie van getrouwde man of getrouwde vrouw noem maar 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 op ook je toekomstbeeld wat aan Diggelen ligt en je soms geen idee hebt hoe je daar je toe kunt verhouden. Mm -hmm. En laten we ook niet vergeten hoe het voor christenen kan zijn. Op het moment dat ook hun, hun, nou, hun, hun beeld van God. En, en bij God is toch alles mogelijk. En, en heb ik dan zo gefaald? Wil God nog wel met mij te maken hebben? De mensen uit de kerk die reageren zo naar. Of die reageren niet. Of het zijn allerlei dingen uh, waar ze mee te maken ja. kunnen krijgen. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat het toch ook wel... een ingewikkelde rol is voor jullie als medewerkers en vrijwilligers. Want je hoort op dat moment, hoor je één kant van het verhaal. En wat we vaak zien is dat op het moment dat iemand één kant van het verhaal... aan een vriendin of aan een vriend vertelt... is dat we al snel geneigd zijn om het ene verhaal wel te geloven... en het andere verhaal niet te geloven. Herken je iets... Van, van die worsteling, of uh, de, de toch wel gevoelige lijn waar je je op kan begeven. als mensen in een scheiding zitten? Of zeg je van nee? Ja, ik herken dat zeker. En
1: um, kijk, mensen die willen heel graag toch gelijk krijgen. Hè? Ja. En uh, hun verhaal is dan natuurlijk ook zo gekleurd dat ze gelijk uh, krijgen. Niet altijd trouwens hoor. Maar nou ja. Een heel aantal van ons zijn contextueel geschoold. En, en dan leer je ook wel, van de, ten eerste is de erkenning van het verdriet, van de pijn, van de moeite, die, die is heel belangrijk. Hè? Ja. Dus dat dat gewoon, dan heb ik het niet over gelijkgeven, maar gewoon erkennen van dit is een, een verdrietig iets wat ja. hier allemaal gebeurt. En ten tweede denk ik, ik, ik ben zelf een hele grote voorstander van verbindend spreken en verbindend uh, luisteren. En als ik dat bespreek met bezoekdames bijvoorbeeld of zo... dan geef ik wel eens een, een workshop die in de kerk bezoekwerk doen of zo. Dan zeg ik van, als er een tweede in het gesprek komt, of een derde... Uh, 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 geef die persoon, het is, ja, het is heel eenvoudig eigenlijk... maar geef die persoon in gedachten een plek op die stoel. En praat zo met de ander.
0: Wat gaaf dat je dat zo zegt. En dat is
1: eigenlijk een hele eenvoudige manier om, nou ja, officieel heet het dan meerzijdig, partijdig... maar een hele eenvoudige manier. Als je dat doet, en dat leef we dan ook wel aan onze vrijwilligers en zo... zo gauw er een derde, of het nou de here God is zelfs... of de kerk, of de dominee, of de kerkenraad, of de partner... of nou ja, hoe dan ook... in gedachten is die bij het gesprek. Ja. En dan, dan zijn jouw vragen altijd zo... dat ze niet de scheiding die er is groter maken.
0: Nee, dus dan is het eigenlijk een, een veel neutralere manier... Um, van, van daadwerkelijk willen helpen um, en, en ook breder kijken. Want het kan soms lijken alsof uh, als we iemand spreken... Uh, die in wat voor vorm van conflict dan ook um, uh, gewikkeld is... dat we diegene gaan steunen en nou, het, het is ook belachelijk... en het zou ook anders moeten enzovoort... Maar je laat met jouw antwoord wat je net gaf... eigenlijk zien van ja, maar ik ben me er heel erg van bewust... en wij zijn ons er heel erg van bewust... dat dat niet helpend is. En dat we juist um, de zachte manier, de milde manier... en daarmee op de langere termijn de helpende manier... Uh, ja. en verbindend. Hè? Dus yeah. altijd...
1: Ik zeg niet dat je dan zo'n zo, zo scheiding teniet kunt maken of zo... maar dat in ieder geval... ja, zacht is ook wel een mooi woord... maar dat, dat iemand toch uh, wat minder... Hard tegenover iemand anders uh, staat. In ieder geval, je moet er niet achter gaan staan, achter zo iemand, dan help je hem niet mee. Laat je nee. mee in de steek. Ja. Ja. Laat
0: je iemand in de steek. Ja. En het lijkt soms, het kan soms voelen alsof je dan iemand helpt, maar je ja. laat eigenlijk iemand in de steek. Ja. Heeft veel christenen die op, op een of andere manier in een conflict uh, verwikkeld zijn, en zeker op het moment dat ze in een scheiding verwikkeld mm -hmm. zijn, daar speelt het gevoel van schuld en schaamte een grote rol. Ze zijn bang voor een, een mening, een oordeel. Um, in hoeverre moeten ze bang zijn voor een mening of oordeel... die ze hier zullen krijgen over het feit... dat ze misschien wel zelf uh, vreemd zijn gegaan? Ja. Of dat ze misschien wel... Um, nou, van alles uh, wat je als buitenstaande kan zeggen... dat was niet de handigste keuze. Um, maar waar wel een verhaal achter zit. Ja. Kijk... Um... Wat
1: ik veel tegenkom, is mensen die zeggen, ik heb mijn ja gegeven. Hè? Dus dan heb ik het even over een partij die liever niet wil scheiden. Mm -hmm. Ik heb mijn ja toch gegeven, dus ik kan toch niet scheiden. Hè? Mm -hmm. uh, mag ik wel scheiden? Ze zoeken een, een, een reden uh, waarom het eventueel wel zou mogen, ook ja. van, van de heer de Um, en er zijn ook wel kerken die daar een beetje aan meewerken... Hè? Die, die, die zoeken ook naar uh, wie is te schuldig en wie niet. Klopt. Um, ik denk niet dat dat zo heilzaam uh, uh, is. Ik zeg zelf altijd als mensen zeggen van... Um, uh, ik wil het hier hebben of ik mag scheiden ja of nee... dan zeg ik, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het erover hebben of het mogelijke gedaan is... Om een relatie te behouden. Um, he, is het mogelijke gedaan? Um, het, is, het kan ook nog zo zijn, dat hebben we hier ook wel meegemaakt, dat mensen uh, het per se niet willen, terwijl eigenlijk doorgaan kwaad zou zijn.
0: Doorgaan, in het huwelijk
1: Natuurlijk, dat het kwaad zou, uh, zou zijn he, voor de mensen zelf of soms ook voor de kinderen. Um, dus, maar dan zitten ze toch nog zo, maar dat mag toch niet, dat mag toch niet? Hè? En dan zeg ik wel eens van, nou lees dan eens waar je ja op hebt gezegd. Is er nog iets te vinden in jullie huwelijk? Van wat daar staat? Of zeg je nee, maar dat is er helemaal niet. En het, dat is er ook niet meer te vinden. Dus we gaan daar een, op een wat ja, andere manier mee om, denk ik, dan dat het nog wel eens gebeurt. Uh, en we hebben, het niet, we hebben het wel over kwaad. Uh, als, er, als er mishandeling is. Of uh, inderdaad uh, uh, regelmatig vreemd te gaan. Of noem maar op. Mm -hmm. uh, pornografie komt ook veel voor. Ik bedoel, Dat hoeven we niet goed te praten. Nee. Maar wat je zegt. Er zit altijd een verhaal achter. Dat, nou ja, je hebt het verschil tussen ver en onschuldigen. Uh, soms... Uh, is het ook wel wat te begrijpen waarom iemand het niet meer kon harden en vreemd is gegaan, bij wijze van spreken? Hè? En er zit dus, op zijn
0: minst een reden dus achter.
1: Zit, er, er is vaak een, een, een verhaal. En mm het -hmm. uh, uh, en, en is goed om daar op die manier ook naar, naar te kijken. Maar het is ook wel eens gebeurd dat ik later een brief kreeg van iemand, een, een man in dit geval, dat die zei: um, Nou ja, die heel snel was van ze moet me vergeven en uh, dan is het, gaan we weer door dat hij zei, je bent mijn Nathan geweest. Dus ik, die heb ik wel gewoon toch flink aan, eh, even aan de tand gevoeld... om het zomaar te zeggen van... Eh, wat heeft dit betekend allemaal voor je vrouw? Hè? Je kan wel zeggen van ja, we vergeven en we door. Maar, maar mag er ook ruimte zijn voor haar pijn en verdriet en noem maar op. En dat hij zei van, dat is goed geweest uiteindelijk.
0: Dus dat kan ook. Dus ja. alle ja, situaties ja. Zijn, zijn anders. Ja, dus het is echt maatwerk om te ja. kijken van... hé, hey, maar wat heeft deze persoon nodig en daarin het lijkt me ook wel een opgave voor jullie. Um, in die zin, kijk, het is uh, denk ik heel mooi... om steeds opnieuw uh, te mogen kijken hoe je met mensen in verbinding kan komen... en hoe je mensen, al is het maar het, het steuntje in de rug kan zijn... voor die tijdelijke periode. Maar het, het lijkt me wel veel vragen van jullie... om ook continu toch een intensiteit aan, aan pijn, verdriet, moeite, zorg... en daarin steeds maar weer het juiste te zoeken... Um, Helpen jullie daar in elkaar? Is er een vorm van, van intervisie of steun? Of, of wat We dan hebben,
1: ook? Um, even kijken, vier, vijf mensen die uh, echt gasten begeleiden. En die hebben hier dus ook mee te maken. Ja. En uh, die hebben iedere week een, een vergadering. En dan worden de, de intakes besproken. Maar ook wel de situaties van mensen die er uh, zijn. Mm -hmm. En uh, we doen ook regelmatig, dat doen we dan thema met thema. Dus dan wordt er iets besproken, een, 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 een Um, een, um, nou, een artikel of, um, nou ja, wat ik zei, ik heb dat verbindend spreken... en luisteren wel eens weer, uh, toen we gebracht en zo. Dus we hebben, kijk, het is een klein gebouw, hè. Dus, en alles gebeurt in dat gebouw, dus er zijn korte lijntjes. Yeah. En, um, ja. En ja, kijk, wij zijn hier niet uh, relatietherapie aan het geven. Nee, dus dat moet ons ook weer scherp houden. Van, uh, we mogen wel verbindend spreken en het oordeel er misschien wat afhalen. Wat mensen dan soms zelf hebben, een zelfoordeel of zo. Of dat ze wat milder naar zichzelf leren kijken. Um, ook daarmee ook uh, anders naar de Heere God kunnen gaan kijken. Um, nou, ruimte voor verdriet en pijn en moeite en zorg. En eventueel is er aan het eind van het verblijf... dat doe ik zelf ook nog wel eens, een partnergesprek... En dat is eigenlijk het doel van... Um, nou ja, wat heeft deze periode jullie opgeleverd? Want thuis gebeurt er ook van alles. Precies, er is ook <laughs> nog een heel leven. En, uh, en hoe gaan jullie verder? En, en dat leggen we dan ook aan, in de handen van de Heer God aan het eind. En eigenlijk is dat, dat genoeg dan ook, zeg maar. En dan kan het thuis wel weer therapie zijn. Of, um, of het wordt toch uh, gebeurd, hè, het is niet nodig. Of nou ja, hoe dan ook... Maar uh, op die manier doen we dat uh, wel. Er wordt thuis nou, ja. dan
0: verder gekeken. Of, joh, wat is er eigenlijk nodig? Ja, om, soms worden die
1: hulpvragen zelf uh, samen ook gemaakt. Hè? Dat we aan het eind zeggen van, nou, dit is een hulpvraag. Ga daarmee naar je hulpverlener. Of
0: um, zoek iemand die uh, je daarmee verder kan helpen. Ja, ja. precies. precies. Hey, en nou kan ik me nog wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van... joh, hey, um, Drie of vier weken, uh, ik, uh, dat, dat heb ik helemaal niet nodig, maar ik zou, uh, uh, of dat wil ik niet of dat kan ik niet geregeld krijgen met mijn gezin of wat dan ook. Zijn er nou ook nog opties om te zeggen van joh, hey, maar ik heb uh, een, 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 een week een uh, time-out nodig? Ja, ja. Uh, Op dit moment hebben we dat niet voor uh, relatieproblemen. We hebben
1: uh, dat wel een paar keer per jaar voor mensen die tegen burn-out aanlopen. In balans heet dat, een driedaagse. Ja. En mensen met verlieservaringen. Uh, dat, en de, in dit geval gaat het over een, een overlijden. Een verlieservaring door een overlijden van een dierpaarpersoon. Um, maar goed, het, het zit wel een beetje in ons hoofd... maar we zitten hier natuurlijk ook met een beetje de ruimte... van hoe kunnen we uh, dat allemaal uh, doen. Um, om ook eventueel voor mensen die te maken hebben gehad met een scheiding... Uh, uh, gewoon eens een soort lotgenootcontact... en uh, ja. Nou ja, met een bijbelstudie en een thema-ochtend... en veel wandelen en uh, creatief bezig zijn en zo. Dus um, ik weet dat, we, dat ze dat ook doen bij bijvoorbeeld van de Hervormde Vrouwenbond. Die, uh, die heeft ook van de oase... Dagen noemen ze dat. In een, in een, in een gewoon een beetje verwensituatie. Uh, yeah. voor, uh, voor vrouwen in dit geval die gescheiden zijn. Um, en die dan gewoon met een groepje van een, een stuk of acht of zo bij mij. En dat werkt gewoon heel erg goed. Uh, dus wij hebben dat zelf hier, uh, hier niet. Maar dat, uh, dat lotgenotencontact van, uh, dat, uh, voor gescheiden vrouwen is uh, wel heel belangrijk. En als het nog in een situatie zit van, van uh, het repareren van het huwelijk, zeg maar... Ja, dan, dan zeggen we, ja, daar zijn wij eigenlijk niet voor. Dan kom je Precies. toch bij de relatietherapie en dat, dat ja. hoort toch aan anderen
0: toe. Ja. Ja. Iedereen heeft daarin ook zijn eigen kennis en kunde ja. en uh, zijn ja. expertise. En ik denk ook dat het goed is dat we daar allemaal zoveel mogelijk bij blijven. Precies, ja. Als je kijkt, als mensen twijfelen of de herberg voor hun een plek zou zijn... dat mm -hmm. hun zou kunnen helpen bij wie of wat kunnen ze dan terecht om, om het daar gewoon eens over te hebben? Om eens te bellen of eens te mailen? Nou ja, of...
1: gewoon inderdaad alle werkdagen bellen. Dus ja. uh, morgens tussen negen en tien en tussen de middag... tussen kwart voor en kwart over één. Dan hebben we een eerste gesprekje. Dan ja. krijg je een gastenbegeleider, dus ook aan de telefoon. Hè? Dus uh, die rechtstreeks. En, uh, dus dan kunnen we in eerste instantie al zeggen van... Nou, dat kon wel eens zijn dat de herberg een goede plek voor je zou kunnen zijn. Dan komt er een intake. We willen iedereen altijd graag even zien van tevoren. Mm -hmm. En we zeggen dat is eigenlijk alleen maar met één doel... een teleurstelling voorkomen. Dus eh, het feit dat iemand hier al een keer de voet over de drempel heeft eh, gehad... helpt al. Mensen moeten zelf ook gemotiveerd zijn. Want soms is de hele familie gemotiveerd. Maar de zelf, ja. mensen zelf die zien het ja. nog niet zo zitten. Nee. Dus, euh, nou ja, en dan eigenlijk gaat het dan, uh, gaat het dan vanzelf verder. Hè? Dan horen ze wanneer is het terecht kunnen. Ze hadden met een paar weken. En wordt er gekeken van, wat zou een goede periode
0: zijn? Je zegt, het is altijd binnen een paar weken. Zeg je daarmee ja. ja, van, er is nooit een hele lange wachtlijst? Nee,
1: tot nu toe niet. Nee, nee. gelukkig. Ja. Dat uh, is op heel veel plekken in Nederland Zeker. wel anders. Ja. Ja. ja, nee, dus dat kan, omdat we, ja, we roeleren best wel veel natuurlijk. Dus uh, dan... Uh komt er ook weer plek. Dus, ja, ja.
0: Ja, 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 doordat er ook een korte doorstroomtijd Precies. is relatief gezien. Ja. Hey, en hoe zit het met de kosten?
1: Ja, uh, wij zijn een particulier huis. Een uh, werd er gezegd. Hè. Dus diaconaal betekent, diakonaal betekent omzien naar elkaar. Maar ook uh, dat het via de financiën komen via diaconie binnen. De helft van de hele exploitatie. Uh, van de Herberg uh, wordt betaald door collectus. Dus de kerken die stellen zich daar garant voor. 500 verschillende gemeentes. Yeah. Door het hele land. En de andere helft moeten mensen zelf betalen. Mm -hmm. uh, Prolife vergoedt een groot deel. Maar dat ligt een beetje aan de dus kostenverzekeraar welk pakket je hebt. Anderen niet. En dat komt omdat we gewoon geen verpleegsters in dienst hebben. Voor mensen met uh, somatische klachten. En geen psychologen. We zijn GGZ. Bovendien wordt de GGZ wordt ook niet meer vergoed voor 24 uur zorg. Dus dan zou ook al lang niet meer bestaan. Dat betekent dus dat er wel een kostenplaatje aan hangt. Op dit moment is dat voor 221
0: 455 euro per week. Ja, dus de eigen bijdrage komt dan neer ja. in de basis op 455 euro... Per week. Ja. En het zou kunnen zijn dat uh, als mensen verzekerd zijn bij ProLife, ja. dat er dan nog een deel vergoed wordt. Willen mensen dat weten, moeten ze bij ProLife zelf zijn, denk ik. Precies, ja. En als het moeilijk is, uh,
1: juist in dit soort situaties heb je dat natuurlijk wel eens. Hè? Uh, dan is er altijd over te praten. Dus wij zeggen altijd van bel eerst maar, we gaan in gesprek. En dan kijken we gewoon van, soms komt er dan vanzelf bij familie of zo wat los. Ja. Uh, dan gaat het op die manier. Of die kerk zegt wij willen wel wat uh, bij je doen. We hebben zelf nog een klein potje. Dus het kan, nou, meestal komen, komen we daar wel uit. Ja.
0: Dus uh, eigenlijk zeg je daarmee, van, joh, laat uh, financiën niet het eerste zijn wat je tegenhoudt... Precies. als je denkt dat je behoefte hebt en dat het goed voor je kan zijn... om uh, bij ons aan de bel te trekken. Ja. Ga dan uh, gerust naar onze website of bel ons. Ja. Wat is jullie
1: website? Oké, okay,
0: En PDC staat voor Pastoraal Diaconaal Centrum. Precies. Zijn er nog andere dingen, Alide, die jij op dit moment kwijt wil, waarvan je zegt: van, hé, dat heb je niet gevraagd, maar daar wil ik nog wel iets over zeggen?
1: Nou, um, toen ik hier naarheen reed, toen dacht ik van: wat, wat uh, mij opvalt, en dat vind ik wel goed om voor mensen om eens uh, ook naar uh, te kijken, uh, er zijn veel ouderen die komen met relatieproblemen. En dan heb ik het echt over ouderen, 70-plussers. Yeah. En wij, wij zien dat steeds meer met hele verdrietige situaties... Uh, van mensen die uh, hun leven lang, uh, vaak is het zo dat ze heel veel activiteiten hadden. En toen ging het goed. Hè? Ik zeg mm -hmm. wel eens het, het voorbeeld van, van vroeger had je het voorhuis waar moeder de boel stierde. En het en achterhuis de koeien was hè, voor vader. Dat was babs. Ja. Maar als ze dan bij elkaar komen uh, en ze hebben niet zoveel mogelijkheden meer om, uh, om weg te gaan bijvoorbeeld. Dan zie je dat er heel veel... Uh, Mensen het niet goed meer weten hoe ze het met elkaar moeten doen. Met het ouder worden, worden de karakters soms wat scherper. Ja. Uh, flexibiliteit, die verdwijnt uh, wat. En uh, ik vind het wel heel goed om dat mensen ook um, ja, in hun omgeving eens kijken van... daar is heel veel verborgen leed op relatiegebied bij, uh, bij ouderen. Om, uh, om dat gewoon eens in de gaten te hebben. En ook eens te vragen van, hoe is het nu samen zo uh, in één huis en zoveel samen, en noem maar op omdat ja, daar zien we echt heel veel verdrietige dingen.
0: Uh, dus echt gebeuren. het omzien naar elkaar. En zeker ook naar de oudere echtparen. Ja. Omdat er op hun hele leven is veranderd. Ja. Um, ze zijn meer op elkaar aangewezen. Corona heeft daar natuurlijk ook nog mm -hmm. een duit in het zakje gedaan. Mm -hmm. En daarbij zou ik dan eigenlijk nog willen aanvullen van... Heen, maar als je nou in gesprek gaat met mensen om je heen... probeer dan eens te kijken of je dat gesprek kan voeren... als je dat gesprek één op één voert... alsof de ander bij het gesprek aanwezig is. Ja,
1: dat is mooi. Want ja.
0: dan zou het dubbel helpend worden. Ja. Ik zie heel veel mensen die heel graag veel en goed willen helpen. Ja. Maar ook niet goed weten hoe. Mm -hmm. En dan kunnen we het soms onbewust nog moeilijker maken. Ja. Doordat we mee gaan praten in het verhaal. Uh, of wat dan ook. Ja. En heel helpend is dat niet. Nee, ja, heel goed. Ja. Hey, wat ontzettend fijn Alida, Dat ik zomaar op een zaterdag. In december. Dit gesprek met jou hier mocht voeren. Um, ik wens jullie... En met jullie bedoel ik jou en alle vrijwilligers die hier aan het werk zijn. Heel veel zegen op jullie werk. Wat prachtig werk wat jullie doen. Mm. En ik zou bijna willen zeggen, nou als er nou nog mensen zijn... die zeggen, ik voel me geroepen als vrijwilliger. Ook oh, graag. Ook dan zijn ze vast welkom. Zeker. Hey? Ja, heel leuk. Hé, hey, dank je wel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator Podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies...